0: 7月10日早上，伊玛寄来了一封信。7月15日，旅行社会送车票过去，请搭那天的末班车过来吧。无论如何，这忙你一定要帮。还有三张车票，其中一张是给巨世博士的，请代我情商，务必请他同行。先给你磕头称谢了。恐怖的犯罪行为即将开展，血光之灾接连不断，只能拜托你和巨世博士。还有金子小姐，我等着你们。眼前将是一片幽暗的雪海。15日的下午，旅行社果真派人送来了三张车票，告诉我们往恩挺的末班车于晚间1 1点三十分发车，第二天早晨7点左右抵达，刚好来得及搭上首班车。这是伊马托旅行社带来的口信，搞得他好像也在旅行社担任企划宣传宣似的。伊玛有时真的很一意孤行，总让我措手不及。偏偏心软的我总是顺应他的要求，所以想想他还真是个损友。女人就是会存有妇人之仁，会被什么崇高的兄妹恋所感动。精子起初态度很强硬，说什么都不肯去。不过伊玛那封信实在是写的扣人心弦，让他态度软化，决定同行。当然。我也照他交代去拜访巨氏博士，虽号称巨氏博士，其实也不是什么博士，只是个比我和伊玛年轻11岁的29岁的年轻小伙子。他17岁那年还是个高中生时，说什么想当小说家，希望我收他为徒。我告诉他，像我这种初出茅庐的生手，也不能教他什么，请他另觅一流的名师。他居然回了我一句。年轻人就是要和年轻人在一起，才志同道合呀！这么一句莫名其妙的话。不久，他迷上了侦探推理，进了大学，主修的是时髦的美学课程。我想，八成是因为这家伙不用功，自认为进不了其他热门科戏罢了。不过，他在推理方面倒拥有令人吃惊的才能，可以说是个天才。我们见识过许多由他亲手解决的实例，他那精确的观察力，能够仔细分析人类心理的微妙差异，令人感叹不已。任何案件，只要他经手，便能有条不紊地勾勒出嫌犯的犯罪心理，并将谜团精准的剖析、计算后得出答案。他是根据什么算式求得的解答呢？总之，那变幻莫测的公式让我们百思不得其解。对我们文人而言，人类是不可或缺的存在，因为人类的心理就像无止境的复杂的迷宫，所以文字才得以存在。但是那家伙却常将人心剖析得一清二楚、明明白白。既然你这么了解人心，为什么会写出那么多不入流的小说呢？每次这么损他的时候，他便回答。呵<笑>，就是因为写不出好小说，才那么清楚犯罪心理啊！这家伙的字典里搞不好没有谦虚二字，他说的话犹如真知灼见，对于人的观察只停留在犯罪心理这条底线，不会迷失于前方无数条迷路，这就是他的过人之处。所以那家伙没有文学天分，因为文学家的观察没有一定的界限。虽然他是个推理天才，却是个不折不扣的文学白痴。虽然我们绝对认同他的推理手腕，尊称这个不用功的懒虫为博士，可是这家伙不但没有什么学问，而且在他那堆经书、落语全集等正经书底下，尽是些色情书刊、电影杂志，还有相扑节目表，整天沉迷于这种东西。对于鄙俗事物，可说无所不知。当我将信递给他，拜托他同行的时候，他说：“这样啊，避暑好像不错呢，有好吃的吗？只可惜今晚不方便呀、啊。为什么？哎，我就老实招了吧，耳朵凑过来一下，优惠，明白了吗？博士也会干这种事情啊？对方肯定是个娼妓吧？哎呦，怎么说呢？那就劳烦您先行，我会搭明天的夜车过去。”还真想带他通行呢，带呀，不用客气。不行不行，怎么能让神圣的处女落入狼堆呢？原来博士喜欢幼齿啊，没想到居然拜托个不怎么入流的家伙。我依照伊马信中的要求准时出发。这时搭火车旅行算挺奢侈的，没想到却坐卧不安，连上个厕所都没办法。不过。这趟旅程还算平安就是了。一抵达恩挺，就巧遇到了意想不到的人——神山东阳和他的妻子木曾乃。当他们叫住我们的时候，掩不住满脸的讶异。战时曾在山庄见过神山夫妇，身为律师的他，直到八九年前还担任歌川多门的秘书。木曾乃本是活跃于新桥一带的艺伎。后来成了多门的妾，可是却与东阳私通。从那时起，东阳便辞去了秘书一职，不过偶尔还是会回山庄拜访。身为律师的他，拥有灵活的商业头脑和一副活像帮派分子般的结实的体格。高川家每个人都不喜欢他，连女佣也不给他好脸色看。就算他想和别人攀谈，人家也懒得理睬他。这位是精子小姐，对吧？我想起你和史代先生结婚的经过呢。原来如此，文人表面温文儒雅，遇到这种事的时候还是会抛开君子的风范的。真是不好意思，有所冒犯，今后还请多多关照。我缄口不答。史代先生也是应歌川先生之邀吗？你也是吗？<笑>什么跟什么呀！真是服了他，居然会有这种事。一坐上公车，我又吓了一跳，没想到再度遇上意想不到的讨厌的家伙——土居光一。虽然他一副理所当然似的点头示意，不过并非向前倾，而是向后仰。这家伙简直是把别人当白痴耍。哟，你要上哪儿啊？问我要上哪儿？都来到这不毛之地了，还能去哪儿呢？当然是去歌川伊马家了。你不也是吗？这家伙又是因为什么事情而来的呢？那你是因为什么事呢？别装傻了，我找那蠢诗人会有什么事？赎身费都已经拿了，虽然全部都拿去买醉花光了，不过呢，还不至于沦落到要挟别人再掏钱了。是那家伙要我务必的赏光去他那里避暑，说什么已经准备好了美酒佳肴之类，真把我搞得一头雾水呢。反正有酒可喝嘛，不去白不去，是吧？他看着京子，哼笑了一声：“你就是京子小姐吗？果然是个标致的美人，全身充满了女人味儿啊！贤淑温厚，又擅长喜新厌旧，是吧？真是个美人呐、啊！”可惜慢了一步。要是战时我来这村子避难，京子小姐肯定会投入到我的怀抱吧。不过两人居然一起明目张胆的搭车来到歌川家，看来时代大师也挺有胆识的嘛。基本上不够幼稚的人可是看不懂您的小说呢。伊玛到底是在想什么？到底打什么如意算盘？光是看他的信就已经觉得荒谬。现在更觉得不安，总是觉得会发生什么事情。至少也要让我明白，他到底在筹谋着什么呀！一下公车，就有个年轻的男佣等着帮忙搬运行李。从这里还得上下走个近一里的山路，往往走到一半就累得发昏。终于来到了歌川家，穿过警卫室时，有两个女人在林荫处往我们这边走来。原来是彩华夫人和雨金木秋子前来迎接我们。当彩华夫人走近我们时，突然愣住不动。只见她一脸的疑惑，露出了怀疑的神情。土居光一见状，主动的出声打招呼：“哎呦，大富豪夫人，还劳烦您亲自迎接呢。什么跑腿费？好久没好好疼惜你了。”只见他大步走向彩华夫人。想上前抱个满怀，做事要亲她的样子。你来做什么？采花夫人惊慌地躲到了雨金木小姐的身后。光一似乎不以为意，摆出想一次占两个女人便宜的样子。哟，今天是怎么了？哎，您是哪位呀、啊？雨金木秋子小姐。哦，就是那位知名女作家呀。不好意思啊，没认出来。没想到您还这么年轻貌美。找个机会再好好的向您打声招呼。没办法，我的旧相好已经等得不耐烦了。光一猛地抓住了采华夫人的手，采华夫人拼命地甩开，闪了个五六步。恶棍，下流！这里不是你该来的地方，给我滚！来人呢？只见他惊慌失措地看着我们，因为光一又想扑上去抓住他，一脸惨白的他吓得说不出话。桃之夭夭，光一别过头，掏出手帕擦拭额头的汗水。女人一看到心上人呐，就冲晕了头呢。为什么女人面对朝思暮想的人时就无法坦率呢？你说呢，与金木小姐？看来日本女人对于情爱一事还有待加强，是吧？因为宾客几乎全去瀑布那里冲凉，只有伊马和驼子内海出来迎接我们。我累得连话都懒得说，泡完澡，用了点啤酒和三明治当午餐后，我困得直打盹钻进被窝，沉沉的睡去。山里的凉风让我这副被都市暑气压迫的难得的身躯倍感舒适。醒来的时候已经是黄昏了，只有一件事情让我失望，那就是听不见蝉鸣。到了月底，应该就能听得见吧。洗脸时，女侍者过来叫我，京子也敲门问：“您终于醒啦，大家已经在享用美酒了。”我睡得可真是熟啊！我打了个大哈欠，准备下楼。